0: Comienza para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Les saluda un lunes más quien les habla Alicia Lois, hoy 25 de octubre, acompañada de la doctora Leila Hernández. Buenos días, Leila, y gracias por venir. Buenos días, encantada de estar aquí. Estamos en el programa Para que tengan vida, un espacio dedicado a la medicina y la salud. Leila, por favor, dinos a qué te dedicas... ...y el tema principal que trataremos hoy. Soy médico de familia,
1: trabajo en un centro de salud aquí en Madrid... ...y hoy vamos a hablar del virus de la varicela y del herpes
0: zóster. Así es, explicaremos qué es, por qué se produce, a quién afecta... ...y a continuación le resumo el programa de hoy. En la sección El médico responde... ...hablaremos del tratamiento de la varicela del herpes zóster y de las secuelas de este, principalmente de la neuralgia posherpética. Además, en este programa inauguraremos tres secciones. Una de primeros auxilios, en, que, en la que informaremos sobre temas que pueden suponer una urgencia o que necesiten una actuación rápida, así como las formas de actuar en esos casos. En el día de hoy, en concreto, trataremos las quemaduras. En la sección de noticias médicas, les informaremos de pequeñas noticias de actualidad con relación a la medicina. Y en la de Medicina y Cultura les hablaremos de santos, de cine, de arte y hoy dedicada a un santo de este día, San Giuseppe Moscati, el médico santo. Por último, terminaremos con la sección El Correo del Paciente, en la que intentaremos responder a las preguntas que hayamos recibido por esta vía.
1: Alicia, recuérdanos las vías para contactar con el programa.
0: Sí, les recordamos que tienen varias vías. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es paraquetengambida.radiomaria.es o bien escribiéndonos una carta y enviándola a la dirección de Radio María, que es Paseo de Lanceros número 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Ya saben que también pueden pedir una grabación del programa llamando al teléfono de atención al oyente de Radio María que es el 91-822-8010. Hacen su pedido y se les enviará grabado en un CD. Por último, recordarles que nuestros programas están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María y les animamos a que visiten esta página web que es www.radiomaria.es y entrando en podcast pueden acceder a los programas, entre ellos a este de Para que tengan vida. Ahora les invitamos a que continúen en la sintonía de Radio María y empezamos. El problema médico de hoy. Ya les hemos anunciado que hoy hablaremos del virus de la varicela, que es el mismo que el que produce el herpes zoster. Leila, cuéntanos. Como bien dices, Alicia, el herpes virus
1: tipo 3 o virus de la varicela zoster produce ambas enfermedades. La primera vez que este virus genera una infección en el cuerpo produce el cuadro clínico conocido como la varicela. Lo relevante de este virus es que, aun cuando los síntomas de la varicela desaparecen, el virus puede permanecer inactivo en el sistema nervioso del paciente y, en ocasiones, un 10 un 20%, se reactiva en el transcurso de la vida para provocar la enfermedad conocida como zóster aunque centrémonos inicialmente en la varicela. Eso, en la varicela primero. ¿Cómo se da? ¿Cómo se diagnostica, Leila? Respondo primero al cómo se diagnostica. Es lo que llamamos un diagnóstico clínico, porque es la situación del enfermo, las características de la enfermedad, lo que nos permite diagnosticarla, sin necesidad de ninguna prueba adicional. Y ya entrando en el cómo aparece, puede haber una fase al inicio, cuando se está incubando la enfermedad, en la que podemos tener síntomas como de un catarro, con febrícula, conjuntivitis, durante unos dos o tres días antes de que aparezca lo particular de la varicela, el periodo exantemático que llamamos, que es cuando brotan las lesiones en la piel.
0: Sí, unas lesiones que característicamente se inician en la cabeza y en la cara normalmente y luego se extienden por el tronco y las extremidades, aunque afectan poco a palmas de manos y plantas de pies. Las lesiones se ven tanto en piel como en mucosas y también es peculiar el intenso picor que los acompaña. Hay que mencionar que la fiebre puede permanecer en la fase de lesiones, aunque frecuentemente falte. Exacto.
1: Las lesiones, además, pasan por fases sucesivas. Inicialmente se observan unas lesiones llamadas máculas, unas manchas, por decirlo más comúnmente, que son rosadas y que van transformándose en vesículas con líquido claro. Este líquido se enturbia en unas 24 horas y se forman las pústulas. Por último, se da la fase de costra. Esas costras se van a desprender dejando unas cicatrices con unos bordes un poco más claros a los 4 o 5 días. Como a lo largo de ese periodo que decíamos exantemático las lesiones brotan dos o tres veces, es característico que se vean las lesiones de distinto tipo en el mismo momento, es lo que los franceses denominaban como
0: la noche estrellada. Eso es. El periodo de contagio se prolonga desde uno o dos días antes de que aparezcan las lesiones hasta que todas esas vesículas, esas ampollitas llenas de líquido, alcanzan la fase de costra, lo cual suele ser tras cinco o siete días. Ese contagio del que hablamos es
1: esencialmente por vía respiratoria, aunque también puede transmitirse por contacto con esas lesiones de vesícula con ese líquido y de igual modo se puede transmitir de forma intrauterina o cerca del parto cuando se contagia a una mujer embarazada. La tasa de contagio es muy elevada. Casi todas las personas sin vacunación nos contagiamos de varicela al menos una vez en nuestra vida, generalmente
0: en la infancia. Y si bien la varicela suele generar una inmunidad permanente, es posible un segundo episodio principalmente en inmunodifuciencias o en niños que padecieron la varicela los primeros meses de vida o tras haber padecido formas clínicas muy leves.
1: La varicela, de todas formas, usualmente es benigna, pero puede haber complicaciones, las cuales suelen darse en
0: personas justamente inmunodeprimidas. Las complicaciones más frecuentes son las infecciones bacterianas de la piel debido al rascado de las lesiones, ya que pican mucho y se pueden sobreinfectar. Así también hay complicaciones a nivel neurológico, raras, pero pueden ocurrir como la meningoencefalitis, que es una infección del cerebro y las membranas que lo rodean, y otras infecciones como las pulmonares o articulares, y también afecciones a nivel sanguíneo pudiendo causar una bajada de defensas o de plaquetas. También es grave la varicela en el recién nacido. La infección puede diseminarse por las vísceras del bebé y la mortalidad alcanza hasta el 30% en estos casos. Hablas en el caso de un recién nacido con infección periparto de la madre ¿no? en el parto, pero se puede comentar también que una varicela durante el primer o segundo trimestre del embarazo puede transmitirse al feto en el útero y generar una infección congénita que puede causar malformaciones severas. Por esto es muy importante que las embarazadas, que no lo hayan pasado, importante apuntar, no tengan contacto con pacientes con varicela en su fase contagiosa, es decir, si tenéis varicela o, como veremos más adelante, el herpes zóster también, evita siempre el contacto con embarazadas, sobre todo si no lo han pasado.
1: Afortunadamente, como decíamos, es una enfermedad habitualmente benigna, sí. aunque es cierto que es muy molesta. El tratamiento, de hecho, se enfoca en aliviar ese picor, en disminuir la fiebre en caso de que aparezca y en dar, por ejemplo, alimentos blandos, fríos, cuando la varicela está afectando
0: por dentro de la boca. Sí, porque es verdad que se trata solo los síntomas, solo en casos muy graves de hospitalización, que requiere hospitalización, se trataría con antivirales, pero que se usan por vía intravenosa para que verdaderamente sean eficaces. Si no, normalmente no, el médico nos dará un tratamiento antiviral, porque en casi la totalidad de las varicelas solo se tratan los síntomas. Es, es importante recordar que nunca hay que usar aspirina para aliviar la fiebre o el malestar, cuando, las, cuando hay infecciones víricas en general. ...porque se puede producir un síndrome con consecuencias nefastas. Así es.
1: Por otra parte, en el caso de la varicela... ...es posible requerir cremas antibióticas o un antibiótico oral... ...cuando existe una sobreinfección de las lesiones cutáneas. Es decir, cuando nos hemos rascado, puede que haya habido una infección... ...por las bacterias que tenemos en la piel secundaria en esas lesiones. Pero también se puede dar cuando hay otras complicaciones... Aunque, obviamente, ante esas incidencias, lo lógico es estar ya bajo
0: una supervisión médica. Sí. En la varicela es muy importante la prevención, como decíamos. Hay que tener en cuenta que, aunque aislemos a un niño de la clase al ver que tiene lesiones, posiblemente ya en esa clase haya un brote, porque, aunque es verdad que ahora es fre menos frecuente con las vacunas, porque infecta antes de que se vean las lesiones cutáneas. Por lo tanto, aislar a los casos. Y además disponemos de, de una vacuna que se administra en España según el calendario vacunal de cada comunidad. En Madrid pues, se administra a los 15 meses y a los 4 años. Y tras la pauta de dos dosis se ha visto una reducción clara de la aparición de varicela, así como de la intensidad de los síntomas y de complicaciones si éste apareciera. Hacemos una pausa y seguimos con el herpes zóster. les recordamos que estamos en Radio María, en el programa Para que Tengan Vida, hoy con la doctora Leila Hernández, hablando sobre varicela y herpes zóster. Y como decíamos, nos centramos ahora, Leila, en el herpes zóster. Aclaramos primero un concepto anatómico importante, que es el dermatoma, que es la zona de piel inervada por un único nervio raquídeo y su ganglio espinal. Todas las personas que han sufrido la varicela tienen riesgo potencial de un herpes zóster. Sin embargo, se estima que eh, alrededor de un 20% son las que acabarán desarrollando un zóster. Hacemos también un pequeño recordatorio o, bueno, o introducción diciendo que los virus de los herpes tienen la cualidad de que, aunque nuestro sistema inmune los neutralice, los venza, se quedan acantonados como instalados en ganglios sensitivos del sistema nervioso. Y ante un fallo de este sistema inmune, pues en algún momento de debilidad o de estrés eh, o de otra enfermedad, el virus comienza de nuevo a replicarse y a desprender los conocidos como viriones que llegan por ese nervio hasta la zona de piel que depende de ese ganglio, de esa raíz nerviosa, zonas que se denominan dermatomas, como decíamos antes. Y entonces reaparecen, brotan lesiones en la piel parecidas a las que inicialmente se dieron en esa primera varicela que está inervada por ese nervio. Como pasa con las famosas calenturas en la boca en el caso del herpes simple, pues es parecido. Nos centramos ahora en la infección, o mejor dicho, en la reactivación del virus de la varicela, en el cuadro que conocemos como zoster, a veces llamado, para que lo entendáis, culebrilla. Eso es.
1: Y así como la varicela suele darse más en la infancia, el zóster es más común en personas mayores de 50 años y más aún según se van sumando años. Otros factores de riesgo que aumentan esa posibilidad de padecer el zóster, pues como decíamos, son las inmunodepresiones, como por ejemplo la, la infección por el VIH, el estrés físico, emocional, o el padecer un proceso de cáncer, o el uso de medicamentos inmunosupresores o la radioterapia.
0: El zoster cursa sintomáticamente en tres fases. La prodrómica con síntomas generales del estilo de fiebre, malestar general, sensación de quemazón en el dermatoma afectado, o alteración en la sensibilidad o en la percepción del dolor en ese dermatoma. Esta primera fase suele durar unos dos o tres días, aunque a veces se puede alargar más. De hecho, puede hasta que no aparecen las lesiones, pues lo podemos confundir con una contractura o con algún otro dolor, porque si no hay lesiones no podemos identificarlo. Es entonces, justamente,
1: cuando, cuando aparecen las lesiones, en la fase eruptiva, que aparecen esos pequeños bultos sin líquido que van evolucionando a vesículas que ahí tienen un poco ese liquidillo claro y finalmente van a desencadenar en unas costras en unos 3 a 10 días. Todo ello lo solemos ver con una zona de la piel que está un poco inflamada, de color rojizo y que se van a distribuir característicamente, como decíamos, a lo largo de ese dermatoma cutáneo en esa zona
0: de piel inervada por el
1: ganglio donde quedó adormilado ese virus. Eso es.
0: Por ello, un zóster o culebrilla no suele verse más que en un lado del cuerpo, aunque algunas lesiones aisladas pueden localizarse ocasionalmente fuera de ese dermatoma primario. Eso es. Y finalmente se da la fase
1: crónica, en la cual pueden aparecer un dolor recurrente en el dermatoma que puede durar más de cuatro semanas y que está acompañado de lo que llamamos parestesias. Es decir, unas sensaciones anormales o una alteración en la percepción de las sensaciones en esa zona de la piel, como por ejemplo el hormigueo. Ese dolor, que se dice que es neuropático porque viene del nervio, puede persistir durante meses o incluso años tras la desaparición de las lesiones y es lo que conocemos como la neuralgia posherpética. De ella hablaremos más en profundidad
0: un poco más adelante en el programa, ¿verdad? Eso es. Lo único decir que una vez que ya desaparecen las costras ya no contagia aunque persista el dolor, pero hasta que está el líquido, igual que la varicela, puede contagiar. El diagnóstico del herpes toster, como el de la varicela, es clínico, debiéndose diferenciar fundamentalmente del herpes simple, que no tiene esta distribución tan característica ni un dolor tan intenso asociado, aunque también puede doler el herpes simple, y otras lesiones dérmicas que pueden aparecer que pueden parecer un herpes zóster pues, son la dermatitis de contacto, el impétigo, que es una infección bacteriana, celulitis, que también es una infección del tejido más profundo de la piel, picaduras agrupadas, enfer la enfermedad del mano-pie-boca, que lo produce otro virus, aunque este sí que afecta a manos y pies característicamente, sí. eh, dermatitis herpetiforme, los pénfigos, otras enfermedades que producen ampollas. Y una localización muy particular que no debemos olvidar por su, por su gravedad y por su importancia es el herpes oftálmico, que no siempre da lesiones cutáneas. Este puede ser potencialmente grave y siempre hay que derivarlo a oftalmología. Eh, si notáis visión borrosa, eh, y tenéis posibilidades de haber tenido un herpes zóster o, 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 o lo, lo sospechamos, hay que acudir siempre al médico. A veces eh, algún tipo de estos herpes oftálmicos se pueden acompañar de parálisis facial con afectación del pabellón auricular.
1: Pero hay que decir que al contrario que en la varicela, sí que existe un tratamiento específico para el zóster. Porque bueno, además de las medidas generales con la higiene de la piel para evitar pues una posible sobreinfección bacteriana o usar compresas frías, húmedas sobre las ampollas para aliviar el dolor, sí que se ha de tratar con medicación específica. Idealmente antes de 72 horas tras el inicio de la erupción de las lesiones, porque así se disminuye la diseminación del
0: virus, la gravedad y la duración del dolor. Eso es, cuanto antes mejor. Entonces, si sospechamos un herpes zóster, sobre todo gente que ya lo ha tenido, entonces sabe perfectamente cómo es ese dolor y en cuanto ve las lesiones lo va a identificar, pues hay que acudir para tratar cuanto antes, como decías, idealmente antes de 72 horas. Y en el tratamiento, pues hay varias medicaciones que se pueden administrar. Por una parte está el antiviral, que son pastillas similares a los antibióticos, pero que van dirigidas a los virus. Y otra de las medicaciones son los tratamientos tópicos o soluciones líquidas que se aplican sobre las lesiones para promover la curación o para prevenir las infecciones bacterianas secundarias. Y por último están los tratamientos dirigidos a controlar el dolor que en el herpes zóster suelen ser eh, muy importantes. Ahora hablaremos más tarde de ellos. Hacemos una pausa y continuamos con el programa.
2: in me de Vini
0: Les recordamos que estamos en Radio María, en el programa para que tengan vida. Hoy con la doctora Leila Hernández hablando sobre varicela y herpes zóster. Y vamos a cerrar este tema con la neuralgia posherpética, que es la complicación más común del, del herpes zóster y que ocurre aproximadamente en el 20% de los pacientes con herpes zóster, que eran el 20% de los que habían tenido varicela, sobre todo aquellos de 50 años o más. Y es el dolor tipo ardor o descarga eléctrica característicamente en una distribución dermatómica que se mantiene durante al menos 90 días tras la erupción. Leila, háblanos del tratamiento de la neuralgia, por favor. Actualmente se recomienda que el tratamiento de la neuralgia
1: posterpética se realice de manera escalonada, tópico, primero sobre la piel, oral y por último terapia en una unidad del dolor si lo anterior ha fallado. Como tratamiento tópico, se pueden usar parches o cremas anestésicas de lidocaína o de capsaicina. En segundo lugar, tratam tratamientos sistémicos, orales. No se asusten si su médico le pauta este tipo de tratamientos, ya que son de primera línea. Y hablamos de los antiepilépticos. También tenemos antidepresivos tricíclicos. En estos hay que considerar los efectos adversos, ...y pueden además pasar semanas... ...hasta que el medicamento sea completamente efectivo... ...por lo que se deben utilizar con precaución en ancianos... ...y en pacientes con enfermedades cardíacas, epilepsia o glaucoma... ...es decir, muchos de los pacientes que tienen ese herpes zóster. Por último, también están los opioides... ...la oxicodona, la morfina, el tramadol... ...que pueden utilizarse en dosis bajas... ...para proporcionar alivio... ...mientras se esperan los beneficios terapéuticos de
0: los otros agentes de primera línea. Sí, todos estos se pueden, por supuesto, combinar según les indique su médico. La verdad es que nosotras, vamos, lo habitual es que normalmente ya tratamos el dolor con analgésicos habituales, tipo paracetamol, antiinflamatorios, mm. a la vez que ponemos el antiviral porque sí que siempre hay dolor. Un plan de tratamiento que combine analgésicos de diferentes mecanismos de acción puede proporcionar el mejor efecto terapéutico general particularmente la combinación de un agente oral con un parche de liocaína o una combinación de gabapentina, por ejemplo, que es un antiepiléptico, con opioides o un antidepresivo tricíclico y casi siempre analgésicos habituales. Así es. Y como último recurso,
1: su médico también le puede derivar al especialista para tratamientos intervencionistas, que es la llamada unidad del dolor. Son unidades, generalmente, eh, que llevan los médicos anestesistas y que están dedicadas precisamente a eso, al dolor. Usan tratamientos físicos o químicos para afectar selectivamente esos nervios invadidos. Incluyen así, pues, inyecciones de toxina botulínica, del Botox, bloqueo simpático con anestésicos locales, inyecciones y estimulaciones de la médula espinal. Para llevar a casa.
0: En resumen, Leila, hemos visto que el virus de la varicela, que suele ocurrir una vez en la vida y cuyo tratamiento suele ser de los síntomas, es el mismo que el del herpes zóster, que es una reactivación del virus en un nervio y que suele, se suele dar este herpes zóster en mayores de 50 años y que en caso de aparecer este, acudan lo antes posible a su médico para tratarlo y evitar en lo posible las complicaciones. primeros auxilios. Hoy inauguramos esta sección. En ella daremos información y pautas a seguir ante accidentes que pueden ocurrir en el día a día y que precisan una atención rápida para aliviar o para evitar que empeore la situación. Hoy nos centraremos en las quemaduras.
1: Las quemaduras que son lesiones de la piel y de los tejidos subyacentes en mayor o menor medida, se deben a agentes físicos o químicos. Ejemplos de quemaduras son las que se producen por los roces con la carretera en accidentes o el calor del fuego o del agua, el agua hirviendo, bastante común, la electricidad, productos químicos, incluso las quemaduras por frío o congelación.
0: Existen distintos tipos según la profundidad. Desde las de primer grado, que son más superficiales y dejan la piel roja pero sin ampollas, suelen curarse rápidamente, en menos de una semana. Las de segundo grado, que afectan ya a la dermis, que es una capa algo más profunda que la primera de la piel, que es la epidermis, y que se subdividen en superficiales o profundas. Estas de segundo grado presentan ampollas y van a tardar más en curar. Pueden dejar cicatrices, y estas duelen mucho, las de segundo grado. Y por último, las de tercer grado, que afectan a la piel más profunda, no duelen porque hay una lesión ya de la sensibilidad de la zona, pero se va a necesitar cirugía seguramente para curarlas. También
1: tenemos en cuenta la extensión para calcular la gravedad, que depende, por tanto, de ese tipo de agente que causa la quemadura, de la profundidad, como nos ha comentado Alicia, y de la extensión y las zonas afectadas, obviamente no es lo mismo una quemadura en la cara que en la espalda. Según todo ello, las vamos a clasificar en leves, moderadas o graves. Las graves van a ser tratadas en las unidades de quemados en hospitales. Las moderadas también necesitan una atención médica en hospitales o en atención primaria en su centro de salud y las leves son las que vamos a poder tratar en el domicilio. Alicia. ¿Qué recomendarías hacer a
0: una persona que se quema en la casa pues con la plancha, por ejemplo? Sí, esto por eso era esta sección de primeros auxilios. Pues ante una quemadura de este estilo, generalmente leve, lo ideal es poner agua, pero no agua muy fría ni hielo, agua del grifo fresquita, porque el hielo podría, de hecho, empeorar la quemadura. Así, poner la parte quemada bajo el agua del grifo o en un barreño, pues durante cinco minutos aproximadamente puede aliviar. Del mismo modo, si ponemos unas gasas húmedas sobre la lesión, ayudaría a humedecer la piel y a reducir el dolor de la quemadura. No tenemos por qué romper las ampollas si éstas aparecen, ya que el líquido que contienen alivia el dolor y protege la piel. Y la misma piel que está intacta va a evitar que se infecte. Si la rompemos, pues ya metemos un posible foco de infección. Si hubiera muchas ampollas o zonas negruzcas, lo ideal es acudir para ser valorado por personal sanitario cualificado para ello. Las enfermeras suelen ser pues, las mejores en el centro de salud mismo para, para cuidado de las quemaduras. si se hace falta, ellas indicarán un seguimiento. Eso es. Las quemaduras también las
1: podemos limpiar con jabón o con soluciones antisépticas que tengamos en casa, pero no es recomendable usar la povidona yodada, porque el yodo puede dificultar la curación. Asimismo, existen cremas, apósitos, que como decía Alicia, le podría indicar la enfermera en el centro de salud o su médico para ayudar a la
0: curación cuando las quemaduras son más extensas. Y finalmente, es importante usar cremas con protección solar alto o muy alto sobre estas quemaduras cuando pase el tiempo, ya que después de una quemadura la piel puede permanecer con un color más claro durante un tiempo y necesita mayor protección. Aunque realmente, siempre que podamos, es mejor usar una buena protección solar en general, en todo el cuerpo, pues también protege de la aparición de otras enfermedades.
1: Eso es. Y Alicia, lo que he oído a veces de poner clara de huevo o de usar aloe vera, ¿es cierto? ¿Sirve
0: para algo? ¿Puede tener complicaciones? Pues tanto en un caso como en el otro nunca se ha probado beneficio significativo, pero en cambio sí se ha observado en diversos estudios, ...uno eh, que se realizó en la clínica de Barcelona... ...en la Unidad de Dermatología... ...que podría irritar o generar una infección secundaria... ...por ello... ...es mejor usar las cremas que están dirigidas... ...al tratamiento de las quemaduras... ...así como el agua o suero para limpiarlo inicialmente. Noticias Médicas Hoy 25 de octubre... Comienza la campaña de vacunación de la gripe. Le recomendamos especialmente los mayores de 60 años, pacientes vulnerables por otras enfermedades y embarazadas.
1: Para ellos, si necesitan cita, acudan a su centro de salud para poder obtenerla, bien por teléfono, bien por internet o acudiendo directamente a su centro de salud. Medicina y
0: cultura. En esta nueva sección, que nos hace mucha ilusión empezar, hablaremos de santos relacionados con la medicina, películas, libros, así como hitos importantes de la historia de la medicina. Hoy en concreto vamos a, a tratar de un santo que a mí me encanta, San Giuseppe Moscati, dado que tal día como hoy, 25 de octubre en 1987, fue canonizado, declarado santo, por San Juan Pablo II.
1: Este doctor de Nápoles, de la primera década del siglo XX, se dedicó en cuerpo y alma a los enfermos más pobres, viviendo la caridad cristiana. Fue un médico brillante, uno de los primeros en aplicar la insulina para el tratamiento de la diabetes. Su trabajo fue su medio de santificación. Después de ir a misa temprano, visitaba a los enfermos y pobres y a las ocho y media de la mañana se dedicaba a su trabajo en el hospital. Nunca ...cobró dinero a
0: sus pacientes pobres. Sí, este hombre salvó vidas heroicamente. Ya muy joven, al poco tiempo de terminar los estudios de medicina... ...organizó la evacuación de un hospital durante la, una erupción del monte Vesubio. Cuando todos estaban a salvo, el techo del edificio se derrumbó por el peso de la ceniza. Más tarde, con solo 31 años, ayudó a muchos enfermos durante una epidemia de cólera... Y durante la Primera Guerra Mundial cuidó de los soldados heridos y moribundos del ejército italiano.
1: Fue nombrado director del Hospital de Incurables para dedicarse a la formación de los estudiantes de medicina. Y murió el 12 de abril de 1927. El 12 de abril, de hecho, es el día de su celebración. Aquella mañana, como siempre asistió a los enfermos y hacia las 3 de la tarde, se sentó en un sillón y
0: allí falleció. El cineasta Giacomo Campiotti reflejó su vida en la película Moscati, el médico de los pobres. Apuntad porque es una película que merece mucho la pena ver. Moscati, el médico de los pobres. Os recomendamos que la veáis para acercaros a la figura de este santo. También pueden profundizar en sus escritos y cartas en el libro biográfico Giuseppe Moscati, el médico santo.
3: en favor de Abraham y su descendencia por siempre
1: El correo del paciente.
0: En esta sección les recordamos que pueden escribir sus preguntas al correo del programa que es paraquetenganvida.radiomaria.es o bien escribiéndonos una carta y enviando a la dirección de Radio María que es Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. Ya saben que también pueden pedir una grabación del programa llamando al teléfono de atención al oyente de Radio María, que es el 91 822 8010. Hacen su pedido y se les enviará grabado en un CD. Por último, recordarles que nuestros programas están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María y les animamos a que visiten esta página, que es www.radiomaria.es. Y entrando en podcast pueden acceder a todos los programas, entre ellos a este, para que tengan vida. Estamos deseando recibir sus preguntas o responder a vuestros correos y si es mejor responder personalmente. Todavía no tenemos ningún correo al que responder, así que vamos a terminar hoy con una oración dirigida precisamente a San Giuseppe Moscati. Oh San José Moscati, sincero seguidor de Jesús, médico de gran corazón, hombre de ciencia y fe, sincero y virtuoso, que en el ejercicio de tu profesión curabas el cuerpo y el espíritu de tus pacientes, míranos a los que recurrimos con fe, solicitando tu intercesión.
1: Danos la salud física y espiritual, para que podamos servir con generosidad a los hermanos. Alivia las penas de los que padecen. Conforta a los enfermos.
0: Consuela a los afligidos. Otorga esperanza a los que necesitan ser sanados. Santo médico, tú que luchaste sin cesar por los que sufren,
1: pide por los que ahora están padeciendo, para que encuentran fuerzas y ánimo. ...cuando el dolor y la desesperanza les abatan.
0: Intercede para que Jesús, nuestro Salvador... ...ponga su bendita y milagrosa mano sobre ellos... ...como lo hizo con los que tenían graves enfermedades... ...durante su estancia en la tierra... ...y les alivie en sus sufrimientos... ...para que puedan vencer la enfermedad... ...y que pronto recuperen la salud perdida. Tú que fuiste un médico entregado y
1: generoso... ...y nos demostraste que se puede ser santo en el trabajo... Sé un guía para todos nosotros. Enséñanos tener honestidad y caridad. A confiar en Dios todo bondad y amor, aún en las más duras pruebas. Y a cumplir cristianamente nuestros deberes cotidianos. San José Moscati ruega por nosotros.
0: No nos queremos olvidar de un detalle que queremos contar siempre con él y es la oración del, de los niños, que es la que más le gusta a Jesús. Hoy nos la mandan. Javier y Pablo, desde Basilea, Suiza.
3: Hola Jesús, hoy te queremos pedir por las personas enfermas para que les ayuden a ellos, a sus familias y las personas que les sepultan. Te pedimos en especial por los niños enfermos para que pronto puedan volver al cole. También te pedimos por todos los que tengan COVID que se recuperen pronto. Queremos darte gracias por los papás que nos cuidan cuando estamos enfermos y por todos los médicos y personas que trabajan en los hospitales para que vivan cada día con alegría. Virgen María, cuídate los enfermos que no tienen gente que desayuden. Amén.
0: Y con esto nos despedimos, agradeciendo a la doctora Leila Hernández, compañera y amiga, el haberme acompañado hoy. Cuento contigo para muchos programas, Leila.
1: La verdad que es un placer. Estoy encantada de venir. Ya he estado en otros programas de Radio María, pero este primero dedicado a la salud, con un gran placer. Así que nada, se Aprender una... mucho, que ya.
0: nosotros también aprendemos. A aprender, ser una, una colaboradora más. Genial. Gracias a los técnicos de sonido y a todo el equipo de Radio María. Y, por supuesto, gracias a los oyentes por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga. Así concluye Para que tengan vida, con la doctora
1: Alicia Lois.